Bra låt. Mycket. Vems låt är det här? Ja, vem kan det vara? Vem kan det vara? Det var den nya Dylan Secura Ramsa. Han kallas ju tydligen för Sickan. Ja. Och alla som är något har ju sett Jönsson-ligan en 10-17 gånger. Minst. Theme song från Jönsson-ligan. Så den har man gått en nynnat på ett tag nu. Fin. Men då kan ju jag, i och med att det här avsnittet kommer inte släppas <skratt> före hemmamatchen som är imorgon på torsdag mot mm. Modo. Så har vi ju målat en tvåpinnare dedikerad till Sickan. Riktigt snygg tvåpinnare faktiskt. Så mm. den gör premiär på torsdag. Vem har målat den nu igen? Eller vilka nu när du säger så? Att den är så snygg och välgjord. Matilda, jag har inte varit delaktig Nej. i varken skapande. Din sambo har gjort den. Ja, mm. stämmer. Har gjort något mer? Flaggmässigt, vi... alltså inte generellt i livet nu. Ja, två till. Vill du berätta om två dem till. också? Eller ska det bli någon slags surpris? En, en är väl åt eh, lite mer pubertala hållet. Men sånt är kul också. Ja, det mm. tycker man om man är pubertal, ja. Du är inte det, eller? Nej, mogen man. Det är tur att du kan vara en vuxen i rummet. Mm, får jag ofta höra. Men alla tre av dessa nya, det blir en Heikinen. Mm. Design av Heineken-loggan, men med texten utbytt till Heikinen. 4.0. Och en Loftronke. Jag vet inte vad det betyder. Det låter som något utsocknes dialektalt. <laughs> Jag vet inte vars det kommer ifrån. Men jag misstänker att det är, det är ett verkligt ord för att beskriva det Daniel Widing höll på med mot Luleklacken 2015-16. Ja. Eller när det var. Ja. Utan att sticka ut hakan för mycket så är det väl typ någonting som jag ska gissa här stamma från England. Ja, wanker. Ja. Mm. Det har du målat en flagga med. En tvåpinnare, ja. Rasmus, 13 år. Mm. Vad kul att du upptäcker det, världen. Det är ju faktiskt fler folk än mig som, som efterfrågar tvåpinnare. Så att den här är ju dedikerad till de som vill ha den, mm. utan att säga några namn. Fast nu får du säga några namn. Varför det? Ja, men det, är ju, det vill man ju. Ja, men den är ju dedikerad till våran silligud. Ja, Valpen. Ja, Valpen. Precis. Mm. Just det. Enbart för att hans Twitter-bio är luftrunk i slow motion. <laughs> det är starkt. Ja. <laughs> så att det är väl därifrån själva idén kom. Men du, du som är så ung. Snart 30. Vi har ju dussintals lyssnare av den här podden. Mm. Ibland, tror jag. Eller mer. Ja, är på en bra dag. Om, det, om jag har en bra gäst. Men det är ju gästen som drar det. Och så. Det är ju många av dem som lyssnar som står på, på Västra. Mm. Men vill du utveckla varför det har börjat ropas 16? 16! Bara. Kan det vara. Jag förutom att Linus Lindström har 16 Men det är ett jättekonstigt sätt att visa uppskattning Ja, det är det mm. Och det har väl pratats länge och väl Om att en flagga eller två pinnare Eller någonting för att hylla nummer 16 mm. Och många vill ju bara ha en två pinnare Med nummer 16 på Jag kan köpa enkelheten i det Men jag, vet, jag tycker det känns tråkigt Det är en tråkig design som jag inte skulle vilja göra Om jag säger så Jag tycker jag ändå är on brand för Linus Tråkig. Nej, ja, precis. Gör jobbet. Sim- jo, alltså den är ju simpel, men effektivt. Ja. Kanske ligger någonting i det. Mm. Men, men det man får man inte säga ju... så länge. Han är ju blivit sniper Linus i år. Han, gör ju fan... Han har gjort lika många mål som Linus Omark. Vi, vi kommer till det sen. Jag tänker att vi ska djuploda lite grann i statistiken. Det får ju bli någon form av halvårssummering. Vi har ju varit lite på Dekis. Du har varit på Dekis. Är vi inte två som driver den? Här? Svårt att spela in en duettpodd utan duettpartner. Eller vad fan det heter. Det här lägger jag hundra procent på dig. <laughs> Nej, det, jo, det, det är du och den där avkommande du har avlat fram som har tagit fokus. Det är, livet händer. Var det inte så vi sa förra podden? Förra avsnittet till och med. Livet hände sa vi då. Nu är vi presens. Nu är det inte ens förbi det längre. Men visst, låt uh, lilla Aron gå före. Så är det. Våra dussintals lyssnare. <laughs> 
närmast sörjande. Mm, precis. Ska vi riva av ett plåster? Ja, vill du börja på den? Jag tänker väl lika bra. Ja, då Pet- kör vi. Petter Granberg ska ta Växjö. Ja, och eh, som diskuteras lite på olika forum och olika appar eh, bland folk så många är förvånade. Faktiskt inte ett dugg förvånad över att Växjö och försöker fiska bland Skellefteå-spelare. Däremot mer förvånad över att Petter Granberg väljer att gå dit. Men jag kan också tänka mig att det inte har varit över mycket bud heller. Jag tror ju att kanske Schweiz inte har varit aktuellt. Nej. Och så blir det, vad är man då? Finland, Tyskland, det är väl kanske nästa steg. Då. Ja, hockey eller svenskan kan hört av sig. Ja, men det vi tror inte han vill vara. Nej, nej, inte, nej. inte när man pratar om utlands, prova utlandet kanske. Så är det ju. Och så slantar kanske Växjö upp så att det blir typ samma pengar som att spela i Mannheim. Vad fan de kan heta? Adler Mannheim. Adler Mannheim, precis. Ja, så, ja varför inte? Mm. Spela i topplag i Sverige. Det är ju vi som har tackat nej till han också. Ja, jag... Så det gör ont att han inte ska spela men det, gör ju, det är ju inte han som... Ja. Jag, jag får väl slå ett slag för alla, eller mot alla som är besvikna över det. Det gör du ju bra. Slå slag mot alla. Ja, det är ju lite... Lite min personlighet. Nej, men Skellefteå AIK väljer att inte förlänga med honom. Vilket jag faktiskt är, ärligt tycker är rätt beslut. Ja. Ibland måste man kanske svälja prestigen och se till prestationen på isen också. Mm. En gång i framtiden så ska vi ha ett avsnitt som heter Kill Your Darlings. Det har jag skrivit upp på min mm. lista som handlar om precis det här. Ja. Att klippa med de här som man gjorde med Antos på den tiden. Och mm. Som vi har fått göra med ett antal spelare. Nej, men... släppa. Vi har ju en sportchef som själv ja. fick fara till Malmö. Fredrik Lindgren. Han släpptes ju även om man ville köra något år till. Och han hade ju det i sig. Men kanske inte på den nivån som Skellefteå hade som Petter Ström har också. Mm. Ja, men det är många som tyvärr har fått gå den vägen. Precis. Som kanske inte slutar på egna villkor. Nej, men man gillar ju mycket av det som Peter Granberg står för på isen. Men samtidigt så... Man vill ju inte prata illa om någon som har gjort och uppoffrat så mycket för Skellefteå. Men... Och så mycket för att man är rädd för honom. Men... Ja, Nej, men jag, jag tycker ändå att det har varit lite nedåtgående trend på sistone. Och personligen skulle jag väl tycka att det är positivt om vi kan få in någon som kan ha den här fysiska aspekten men har kanske lite mer spelskicklighet också. Mm. Den fysiska aspekten kommer vi inte få in i och för sig. Nej. Men något, något åt det hållet i alla fall. Någon division under. Det kommer bli väldigt konstigt att se honom i en annan tröja. Ja. Han är ju ganska missgynnad av sin storlek på det sättet att han blir ju jävligt hårt bedömd i mycket. Jag tänkte säga och regelverket och bedömningsnivån ja, och som Jag tycker finns. också det har blivit värre sista åren för honom. Att det känns ju som att man tar fler utvisningar för charging, boarding, roughing. Ja. Hår, alltså, du, du tog i för mycket och han ligger inte bra till där. Nej, men kolla hur backar idag sonar ut. Liksom. Det, är, det, är mycket, det är mycket screenings och det kräver ju också att man är lite rapp på rören för att kunna liksom följa med och blocka rätt väg. Mm. Det är ju liksom dit hocken har kommit, vilket jag tycker är en jävla synd för jag tycker det är så jävla mycket interference överlag på banan just nu. Man vet inte vad som är interference och vad som är en screening. Ja, vi ska inte gå den vägen, känner jag. Nej. Då sitter vi här igen och hugger på kassadomare. Ja. Jag förstår PG. Jag förstår Forre också. Någonstans ska det väl föryngras och förnyas. Men kan ju inte säga att det saknas backar som kommer upp heller. Nej. Frans Harra har ju fått spela oväntat mycket nu med skador som har varit. Han går ju in som att han inte har gjort annat. Och Barkemo har ju varit, varit hur bra som Verkligen. Det är som att det finns en, finns en bra kista att ösa ur. Ja, men också lite som jag sa till dig innan vi började spela in. Jag tror de som skriker högst, de skulle vara mer förbannade över att vi inte skriver fast Granberg än att vi till exempel skulle skriva en förlängning med Dylan Secura. Jag är helt övertygad om. Ja, Dylan Secura är bara hämta en ny. I deras värld, ja. 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 För att vända det tråkiga med att inte PG kommer spela i svartgult längre är väl att det som ryktas in är Jakob Larsson, mm. en 
ganska stor växt mitt emellan tvåvägsback om man kan kalla det det. Spelar i AHL just nu. Mer offensiv än PG. Mer offensiv än PG men har väl även den fysiska aspekten i sig och en bra defensiv eller en solid defensiv. Och även Adam Wilsby. Mm-hmm. Mm. För han har inte riktigt fått något fäste där borta. Nej, det har inte riktigt gått så bra som man hoppades att det skulle gå för honom. Och det är väl i och för sig till våran, till våran fördel nu. Han är ju... Han är också i Växjö då. Ja, det skulle väl vara det då. Men eh, man ser ju gärna Wilsby tillbaka. Jag gillade mycket den arbetsinsatsen han stod för på isen. Ja, och så känns det ju som att man med Wilsby att man inte riktigt kanske fick den här sista... Det är ju mycket kvar i honom. Ja. Och att man liksom... Men vi utbildade honom mycket och fick skörda lite grann. Och sen mm. helt naturligt vill han åka liksom och testa. Absolut. Testa NHL. Men någonstans kommer han ju utvecklas till en jävligt bra back. Mm. Om man inte redan har gjort det. Så får vi se hur det blir med AHL-premien som man kallar det för. Precis. Det kostar... 40 000 när man åker kostar 300 000 när man kommer hem för att man har, man har adressändrat i Nordamerika ibland. Men det vet vi att där kommer folk inte betala något överpris. Så är det inte så enkelt. Det det. Punkt slut. Ja. Någonting annat som ryktas om vi nu ändå är inne på sillysidan så ryktas det ju att eventuellt Oskar Nilsson försvinner till Luleå nästa säsong. Tror jag inte en sekund på. Alltså, du slår ner det ryktet. Nej, jag tror inte. Nej, ja, det är jag inget belägg för det. Jag tror inte på det. Nej, nej, jag tar bara upp det som har florerat. Men jag har också florerat sedan dag ett nästan. Ja, men det har blivit lite intensivare nu och det florerar framförallt med folk som har lite, i alla fall lite insyn i den sportsliga verksamheten i Luleå. Så jag tänkte att det fanns lite mer belägg för det än vad det har gjort tidigare. Men... Mm. Jag tror inte han vill gå till Luleå? Nej, min, min magkänsla säger ju det med tanke på vad han har, hur han har pratat om Luleå när vi har pratat med honom. Mm, det finns ju rätt gott om folk i Luleå som kan läsa också. Det var ju dumt sagt. Det finns flera som kan läsa. Men om jag är lite djävulens advokat där och säger då att det var nog inte många som trodde han skulle hamna i Skellefteå heller efter hans intervjuer vart han har pratat om Skellefteå. Nej, men då var han ju 19 år och sa någonting. Här har han ju utvecklat ett rätt genuint resonemang och varför han tycker att den föreningen inte mår bra. Och han har ju också utvecklat ett... Ett, ett djupgående resonemang om man tycker om spelare som kommer att vara kvar i klubben nästa år. Vad syftar du på då? Ja, han är väl ingen fan av varken Kinnimin. Jaha, du menar i Lule. Okej. Okay. Ja. Ja. Sätta honom i samma omklädningsrum där, det är väl inte... Ja, då skulle man gärna vilja vara en, en fluga på tapeten. Jag tror att eh, Oskar Nilsson får mycket skit från sidan, ibland. Det är mycket för att det han gör dåligt syns väldigt mycket. Mm. Han ramlar mycket. Det är också väldigt mycket att när man börjar hitta en sån där sak så ser man ju det. Jag tror att frågar du någon om hur mycket ramlar Arvid Lundberg, har ingen aning. Men man har fått ögonen på att Nilsson ramlar och då blir det en bekräftelse varje gång det händer. Men jag får för mig att Erik Forsell kanske inte ser på hans prestationer riktigt på det sättet vi gör. Nej, jag tror att de är ganska nöjda med honom. Jag tror att hans prestationer finns i ett väldigt välsamlat Excel-ark hos Forsell. Jag tänker väl att eh, vi lämnar väl PG och... Ja, i och för sig, vi skulle kunna prata om vi ändå är inne på Silly. Mm-hmm. Det verkar vara väldigt nära med en förlängning på Linus Söderström. Mm. Denna gången på ett litet längre kontrakt. Ingen bridge gap deal, alltså ingen ett års, två års. Mm. Utan vi kan nog säkert se en tre, fyra år. Ja, men det är en klassisk NHL-term. Man vill, testa en, man vill testa en säsong till för att se hur verkligt bra han är. Här i Sverige blir det väl motsatt sida. Det blev väl att han får testa en säsong och visa att han håller på den högsta nivån för att kanske ta klivet tillbaka till NHL eller en högre liga än SHL. Ja. I NHL är det väl lite tvärtom. Där vill inte NHL-klubben pynta stora pengar utan man vill säga att kan du hålla den här nivån mer än en, bara en säsong. Och sen skriver man det stora tunga kontraktet. Jag har redan glömt vad det hette. Bridge, Bridgestone. Bridge ja, Bridgestone. Deal, säger vi. Jag har glömt vad det heter. Men, Bridge Gap Deal heter det. Så, yes. vad, vad tycker du om att se ett långkontrakt på Linus? Det blir ju jättebra. Ja. Det blir det ju. 
tycker de har en bra symbios verkar det som han och Gurra. Då får man ju säga också att lite med att det känns så bra att säkra upp Linus är att man fortfarande är osäker på var Gurra hamnar. Ja. Man vill ju kanske mer än någon annan spelare att han ska hålla och, och vara bra. Men det börjar ju vara länge sedan han gjorde det. Verkligen. Så att, samtidigt, Linus är ju inte med varje match heller. Nej, så är det ju. Det behövs ju någon som kan tandem köra med honom. Eller tandem köra, det beror på. Du kör det franska uttalet. Ja, kanske. precis. Internationellt. Kontinentalt av dig. <laughs> ja, väldigt. Den sista grejen då innan vi lämnar Silly och kontrakt. Mm. Dylan Secura. Ja, det vill man ju se. Han har ju öppnat för att han, han trivs väldigt bra och vill stanna. Men det känns ju också som en väldigt klyschig sak som alla hockeyspelare säger. Ja, det är väl ingen som säger. Jag, jag var en trivs. Ja, Henrik Karlsson <laughs> sa ju det från typ daget. Ja. Att här ska inte jag vara en dag i onödan. Och Kempe. Han var väl rätt tydlig med att han var en trivdes i Luleå också. Så början säger det tidigt? Nej, eller jag tror det fanns typ lite antydningar. Ganska kallt och ganska mörkt. Och, men det går bra. Liksom. Ja, det är skönt att han har hittat hem till Schweiz nu. Har du hört ryktet som har florerat? Jag har ju det. Fransson 2.0. Han har gjort, gjort den för alla. Mm. <laughs> ja. Ja, det... Man vill ju att det ska vara sant. Det är on-brand för Kempe känns det som. Han känns ju som ett rövhåll, Stockholms rövhåll rakt upp och ner. Det är också on-brand Luleå att en sån sak ska hända. Ja, så är det ju. Mm. Får man ta en Luleå-grej till när vi ändå bärsar dem här? Kör. Jag tyckte att det var, när vi spelade in det här så slog ju, det hade ju Luleå just mött Växjö borta och vunnit med 2-0. Mm. Tyckte det var otroligt roligt att deras svans säger att Växjö fick stryk av ett gäng barn. För de hade ju flera juniorer i truppen. Ja, just det. Och det var ju sen när man började titta, ja det hade de ju. Det var ju kanske längst upp i kedjorna. Men jag tror aldrig det har hänt att de har haft flera juniorer som har startat. Nej, och inte det. bara gjort eh, inhopp. Det är väl ett helt nytt koncept för dem. Men jag tror att det är det. En var bara 17 år att spela. Har du hört något så galet? Men alltså, det är ju ändå den svansföringen. Och så kollar man tillbaka. Undrar hur många gånger Lula har torskat mot oss när vi har haft barn. Hur mycket barn som helst med i truppen. Till och med när vi har haft målvakter som har varit barn. Mm. <laughs> så att, kämpa på med svansföringen. Det blir säkert bra. Ja, det är den som är viktigast där uppe. Precis. Originalet. <laughs> Jag tänkte vi skulle kolla lite halvtidsstats. Halva säsongen har ju passerat. Nu har vi för sig mer än halva säsongen passerat. Men det finns lite guldkorn- Faktiskt lite oväntat. Du fattar att nu har nästan alla stängt av. Nu ska man prata statistik. Ja, vi ska, inte, vi ska inte prata course utan vi ska prata faktiskt intressant statistik. Och spelare som sticker ut från kanske tidigare prestationer och sticker ut ur mängden och, och mm. den biten. Vi får se hur mm. det här går. Jag lyssnar. Men om vi börjar på eh, topp fem poänglistan i Skellefteå. Mm. Flest gjorda poäng. Det är ju ändå ett par namn här som är rätt givna. Men det är ju ett namn i den här listan som om man inte har koll på stats överlag så tror jag ingen hade haft koll på det. Vi har alltså Linus Lindström på en fjärde plats. Jag hade ju koll eftersom att jag igår noterat ja. att han hade gjort lika mycket mål som Omark. Alltså 21 poäng. Den är lite sjuk. Ja, men han har varit bättre. Mycket alltså, bättre. Han är ju mycket spetsigare i år. Ja, ja, ja. Och kan man säga att vi har fyra ändå ganska offensiva kedjor? Alltså vi har inte den här traditionella fjärde linan gå in och jobba ner motståndarna utan vi har fyra linor. Alla, alla jobbar offensivt. Och det blev ju så nu i alla fall när Per Lindholm klev ner i det som på pappret heter fjärde kedjan. Då kändes det inte som att det var så mycket fjärde längre utan att det var en riktig. Ja men det hör inte bara hur sjukt det låter. Per Lindholm i en fjärde kedja. <laughs> yes han, han tog ju petningen bra då. Det som inte var en petning. Han var ganska majestätisk. Men han fick ju en fyra i norran. Enda. Norran betygen kan vi ju gå in på senare. Nej det gör vi inte. Nej. Men en, en spelare som vi pratade mycket om förra säsongen som mm. faktiskt har blommat ut, det är ju Max. Ja, det känns som att han har fysat upp sig och fått lite självförtroende va? Ja, trea i poängligan totalt i Skellefteå, 25 poäng. Vilka har han före sig då? Ska vi dra dem? Ja, före sig har han då 
de två ganska kanske mest solklara då. Det är Jonathan Podas på andra plats på 29 poäng och Oskar Lindberg på 33 poäng. Och de två räknar man ju med skulle vara där uppe i toppen någonstans. Det är väl Jonathan Jonsson som saknas. Man var ju skadad en ja, bra tag. Precis. Jonathan Jonsson hittar vi eh, lite längre ner på en åttonde plats på 18 poäng. Så att även om han har varit borta länge så har han ju, ligger han ju ändå kursa bra. Rätt bra gjort av Podas att ligga två också. Han har inte en bra säsongstart. Nej, och det har ju varit lite trevande insatser här och var, men då har ju de här matcherna varit han riktigt briljerad. Jag tycker ju matchen mot Leksand var en av hans bättre matcher hittills. Ja, sista månaden, nästan kanske två månaderna tycker jag det har varit. Ja, alltså han var ju bra mot Linköping när vi fullständigt pulveriserade dem, men det är som en udda match det hela laget, hela Linköping var under isen den matchen Skönt att de fick sätta sig ner där ja, Jo, deras svansföring var också på tal om det, det Jättekonstigt, de ligger tre i serien Det ska de inte göra, de ska ju bli sju Och spela play-in Jag tänker, vi fortsätter på, på, lite på statistiken här Jag tror det är någon kvar fortfarande ja, Jag lever på hoppet Det kan ju vara någon som har spolat och så slår de på igen Så håller fortfarande på om jag säger topp to- tre mest utvisningsminuter i efter den här säsongen hittills. Vilka landar där? Jag skulle kunna tänka mig att du får två rätt i alla fall på den. Ja, men Elias Salomonsson är ju där. Det är rätt. Eftersom att han har två avstängningar. Det är rätt. En. Andra plats ligger han på. Nej, han är bara två. Ja. Petter Granberg. Nej. Nej. Hem. Ja, då är listan fel. Det är ju en till som har fått ett par avstängningar också. Har vi någon som har haft två alltså? Mm. Ja, det är ju den jag missar då. Var har vi Ogge? Ja, tredje plats. Ja. Stämmer. Men vem tar första platsen då? Ja, vem tar första platsen? När jag såg det här så häpnade jag. Jag ska inte tjuvkika nu, jag ska... Han ska kolla laguppställningen. Precis, och se om det är någon som bara har farit med förbi. Hmm. Ja, men jag drar en gissning nu då. Filip mm. Sandberg. Nej, Hej. Max Lindholm. Ja. Och jag kan säga, för att inte bli avstängd så har han ganska mycket utvisning. Han har 62 utvisningsminuter. Ja, det är ganska starkt. Jag undrar, var kommer de härifrån? Är det här typ så här abuse of official snackutvisningar efter matchen är färdig eller något sånt han då? Tänk, sex stycken tio och en enkel två. Jag menar så typ. Jag har inte upplevt alltså jag har upplevt att han, visst han sitter i utvisningsbåse då och då, men inte 62 minuter. Jag är säker att han inte har varit avstängd? I början var det ju Filip Sandberg var första avstängningen. Han klev in på Hansel och det träffade. I början vi har haft halva laget. Sen hade vi Oskar Lindberg, Elias gånger två. Mm. Sen, jag, jag kan inte komma till minnet att Max har varit avstängd. Inte den här säsongen, men du kanske kan kolla upp det. Nej, du är helt rätt. Jag har haft avstängningar på Elias Sten man har avstängd. Ja. Men jag tyckte det var en bra gissning med Sandberg. Han har haft två avstängningar. Ja. Ändå är han inte ens topp fem. Nej, men den kan jag ha fått. Han behöver inte fått utvisningsminuterna. Han kan bli avstängd utan att ha fått ja, utvisningar. det kan ju vara något som inte har renderat. Så egentligen hade jag rätt där. Men det är ju ändå... Alltså, vart kommer utvisningsminuterna? Det är nästan vi borde bjuda in Maxan. Ja. Och höra vad fan han håller på med. Ja, exakt. Är det mycket snack på dig? Per har varit avstängd. Mm. PG som vi sa. Och så Arvi Lundberg har avstängd också. Ja, just det. Mm. Det stämmer. På Kinemin. Ja, då var det värt. Absolut. Fan gärna gör dem. Jag har en, en sista grej. Ja, vi, kan ju, vi kan ju prata om det medan vi är på ämnet. Skellefteå AIK är total dominanta när det gäller statistiken flesta avstängningar i SL. Jag tror att jag vet vad det beror på. Okay. Jag tror att det beror på att vi begår flest brott. Wow. Mm. Där knäckte du caset. De som vet vad Ockhams rakniv betyder, de kommer att, att förstå vad jag menar nu. Men... Nej, men det har ju varit ganska mycket så här, konspirationsvärden emot oss. Och så här. Jag tycker var och en av dem är med något undantag. Jag kan förstå det. Ja. Utan att liksom lägga någon värdering i nivån För den är ju vad den är Men jag vet ju inte vad de andra lagens spelare gör Jag sitter inte och tittar på deras Det är ju få gånger man har sett någon så här, Det var ingenting ja, men det, det jobbiga för mig tycker jag När vi åker på sådana här avstängningar då, rätt ofta 
den här säsongen. Det är ju när Podas blir tacklad i huvudet och så kommer domaren ut och säger vi kan inte se om den är avsiktlig eller inte. Nej men om det inte är meningen så det vet du väl från ja. sandlådan. Ja men precis. Då får man bara säga förlåt och så. Det är, det, det är så sjukt att... Det gällde bara den kvällen också. <laughs> ja, jag, jag älskar att det, det argumentet har aldrig funnits tidigare. Aldrig kommit tillbaka efter det. Nej, De ja, är kudla också. Liksom. <laughs> Nej, men att man träffar huvudet hundratusen andra tillfällen och säger att det spelar ingen roll vad avsikten var. Du får aldrig vara där. <laughs> Nej, precis. Det var otroligt märkligt. Domarna måste jag vara less på att Bodas hade snackat mycket där matchen eller någonting. Det känns ju som en privata agenda nästan. Du ska inte få den här. Du förtjänar mm. inte den typ. Då var det för snackig. Har du ännu mer statistik? En sista bara. En sista. En, en sån här riktig krigargrej. Mm. Blockade skott mm. pratas det mycket om. Och där har vi den som ligger på första plats. Sticker ut med nästan dubbelt så mycket än den som ligger på andra plats. Mm-hmm. Vem tror du ligger etta på den här listan? Ja, det är internt till laget då. Ja. Inte etta i hela serien kanske. Ja. ja, det skulle säkert kunna vara etta i serien också. Men nu är det laget vi pratar om. Jag far ju mot Linus Lindström och Filip Sandberg. Arvid Lundberg kanske. Nej, vet du vad? Jag tror att jag ändrar mig. Jag säger Podas. Det stämmer. Han har alltså 63 blockade skott. Varav nummer två, Peter Granberg, har 38. Det var Podas. Ja. Snygg räddning. Nej, men alltså det, är, det är nästan dubbelt så mycket blockade skott. Mm. Och då tycker vi ändå att han var bra först. Då, ja, för då fick han en tvåa i Norrans. <laughs> då fick han en tvåa i Norrans igår. Det räckte inte att dra norra Europas hårdaste handledsskott. Nej, mitt upp i grisse också. Fick man betydligt ja. godkänd. Det var det. Där lämnar jag statistiken. Men ja. jag tyckte det fanns lite, lite kul fakta där i alla fall. Eh, kan vi prata om en annan sak då? Mm, absolut. Den här jävla tracksuiten du har. Ja, den hänger ju på stolsryggen bakom mig nu. Precis, du hade mm. ju när du kom hit här idag. Mm. Och har, vi, har vi haft någon bild på den? Nej, jag tror inte jag har lagt upp den på någon. Det här är ju inte, jag har ju inte med mig din favorit. Den du tycker är så jäkla snygg som jag har. Den, ligger, den är, hänger hemma på hyllan. Mm, det var den första. Ja, det var den från Rumänien. Ja, den som doftade sköljmedel. Ja, den här luktar gammal tanttvättmedel enligt min kära sambo. Så lyssnarna kan säga att det var så att Rasmus gick alltså förbi på avstånd i korridorerna på AIK. <laughs> och där luktade det ju olika saker. Det luktar ja. ju svett och prutt och korv. parfymer och korv och allt och inget. Och liksom, vad fan är det här? Det luktar ju... <laughs> Nej, det är inte parfym, det luktar billig tvål. Så kommer Rasmus efter några minuter. Har du känt som min jacka luktar? <laughs> Då är det något sådana rumänskt jävla tävlingssköljmedel som de har tvättat hans gamla gulsvarta öst-tracksuit i. Ja, så jag kan ju säga... Alltså, den luktar så... Det luktar ju, in, alltså, det luktar ju över länsgränsen om dig. <laughs> det var ju så mycket sköljmedel på den så att äh, min son som vid den tidpunkten var tre månader han fick ju röda märken på kroppen efteråt. Så att det var ju liksom... Jag fick ju börja ta av den varje gång jag skulle hålla i honom. Har du provat att tvätta, tvätta den för att få bort den? Den är tvättad två, tre gånger och det, man känner fortfarande doften. Inte lika starkt, men den finns ju kvar sköljmedel. Även om jag använt eget sköljmedel, den har inte gjort någon skillnad. Men nu har du ju köpt en, en Adidas. Det... Den är ju väldigt eh, Kiruna AF-ig, får man ja, säga. Den. Och den är från Polen. Den är från Polen. Luktar den mer massa så här billig Det är den som luktar tålt. Tant, handtvål, tänkte, typ. Jo, det stämmer mm. nog. Alltså, tanter som tvättar sig under armarna luktar den. Tvättar inte alla sig under armarna? Eller vad? Det gör inte alla, men tanter har ju ett speciellt sätt att göra det. De <laughs> okay. ser ut lite grann som katter när de tvättar sig. Ja, jag, det är ingenting jag observerat i verkliga livet, så jag kan inte relatera. Man men... ser ju inte ofta att tanter tvättar sig, ska man säga. Nej, men nej. <laughs> de har ju någon mormor och farmor som har liksom varit där och vaskat och plaskat ibland. Mitt nya beroende tracksuits, gamla tracksuits. Det får inte vara moderniserade utan det ska gärna vara 70, 80, 90-tals. De är lite pösiga, 
lite urvattnade i färgen, lite slitna. Mm. Jag köpte ett par matchande byxor till den här jackan också. Mm. Samma säljare? Nej, två olika säljare faktiskt, men bägge från Polen. Jackan här betalade jag 116 kronor för och byxorna betalade jag 129 spänn för. Det är fint. Det kursar bra i Polen. Det verkar inte finnas något andrahandsvärde för tracksuits där. Det gör det nog inte på så många andra ställen heller <laughs> i och för sig. Så. Ja, den från Rumänien fick jag ju prejsa ganska kraftigt för. Men du har inte funderat på att gå, liksom, nu har du ju ändå brutit gamla Berlinmuren. Mm. Om du ska söka det liksom längre österut. Jag tänker liksom Kazakstan, <laughs> Dagestan, Tjetjenien och sådana riktigt Moldavien. Alltså det, jag skulle ju bli, bli rädd för att paketet skulle stoppas i tullen. Om den inte gör det om jag väl hämtar ut paketet, då står det någon Tjetjen med en kniv i ryggen. Bara, du, det här paketet det är till mig egentligen, ja. vi hörs. <laughs> Säpo blir inkopplad för det skickas ett lagligt paket från Dagestan på 40 år. Ja, det är inte första gången som Säpo blir, blir inkopplade när det gäller Skellefteå-regionen heller. Nej, det har vi väl berättat när en tidigare säkerhetschef i en klubb nära dig ringde Säpo och inte fick någon respons. Precis, så det kanske blir gången 18 grader gossar skulle på ishockey. Ja, det jag måste stanna bussen. Ja. Det är värt att påminna om den där jävla idioten ibland, det, det bör man göra. Det är nog fint i det också. Du är som vi bara sitter och chitchattar, mm. och utan, som vanligt utan manus och någon liten punktlista vad man kan tänkas prata om så tänkte jag bara byta ämne igen här. Ja, sure. Gör vi avbön nu när det gäller CHL, när vi ska spela CHL-final? Nej. Nej, men jag är nog... Jag har nog börjat falla för trycket, vill jag säga. Ja, du har börjat gilla CHL nu, eller vad då? Nej, det sa jag inte. Men jag, nu bryr jag mig om hur det går för AIK i CHL. Det gjorde Jaha. jag innan också, men då hoppade jag så aktivt att vi skulle åka ur. Du menade så? Ja. Det, det kan jag väl göra avbön på, att man vill att det ska gå väl för Skellefteå. Självklart, absolut. Kommer aldrig göra någon avbön på att det är någon turnering som är förutspråkad. Nej, men skit i det. Turneringen är ju inte förändrad. Nej. Men vårt resultat och vår prestation är ju förändrad. Det är inte så länge tills vi ska spela final. Där. Ja, det oerhört konstiga matchupplägget med först bäst av två matcher och så går man vidare på, på målresultat och sen ska finalen spelas bara en enda match. Ja, men det gör man ju. Champions League är ju samma sak i fotbollen. Jo, jo. De har ju kopierat det mycket. Nej, men absolut. Hoppas att det, det går vägen. Kommer du fira på torget då också? Nej, det kväll inte. Jag, i februari. Jag, jag kanske höjer näven hemma. Wow, så jag. Det ser ni inte nu, men Rasmus höjer även oerhört halvdant <laughs> oengagerat. Hej, jag grabbar. Friskt humör. Ja, det är som en armhöjning när jag var liksom motsvarande en golfklapp <laughs> i relation till en riktig applåd. Jag gillar liknelsen. Ja, det är torrt, tomt. <laughs> <laughs> inte ett sägande. Ja. Nej, men absolut. Det är ju det är faktiskt fina prispengar och alla pengar in i föreningen är ju bra så är det. Pengar är kul och så sen är det väl kul att få en vinnande känsla Skulle vi vinna nu så tror jag att det kommer gynna oss oerhört mycket i ett SHL-slutspel sen. Mm. Det är en våg att rida vidare på. Ja, jag tror vi gör det Så vinner du där. Tror du det? Tänk om vi får låna hem CHL-pokalen. Då ska jag åldra den Avger du det som ett löfte? Det kan jag lova. Hur fan ska du komma åt att göra det då? Det tror jag vi löser. Du tänkte att vi, du och jag får låna hem den. Nej, vem som helst som har den. Ja. Tänk, tänk vad härligt att ha den och så när du ser att de står där året efter något annat tag och hånglar med den. Som ja. <laughs> Nej, ingen aning vad som har varit Mitt sekret där. är på den här. Nej, men. <laughs> sekret. Det är ganska äckligt ord. Ja, det var, den kom från ingenstans. <laughs> ja. Inte ett ord jag trodde vi skulle nämna i, i den här inspelningen. <laughs> kan vi lämna CHL nu? Mm. Tack. Hade du något mer? Kul. Det såg ut som att du hade en hel lista där. Jag ja, ser ju inte så. vad som står på den. Jag ser bara en massa punkter. Det är lite dålig syn. Det har jag faktiskt börjat få. Ja. Även om jag inte vill medge det. Jag har även börjat tappa håret. Så jag ja, det syns. Håret. Ja. Ja, men så det är hedrar det att du tar bort det som är kvar. Jag har ungefär samma frisyr som min fyra månader gamla son. Mm, men han är på väg uppåt. Ja, han har tagit mitt hår. Du är på väg neråt. 
Du är en annan sak som är kul just nu. Mm. Våra damlag. Ja. De går fan riktigt bra. Mycket bra. Du säger det igen att vi tycker fan att ni borde ha sig dit och se en match. Ja. Alltså det är synd om de här tjejerna som har 150 pers på en match. Nu gäller det faktiskt något på riktigt och det, de är värda mer. Absolut. Och en dammatch går ju inte lika fort som en här match men fan vad de spelar bra. Alltså de, det är rent underhållande att gå och kolla. Alltså de, de leker ju med motståndet. De är så fruktansvärt skickliga. Mm, det är ju som att se. Det får man ju börja med. Går man dit och jämför med här hockey då blir det inte bra. Nej. Men man får ju se det utifrån den kontexten som är. Det är ju inte dåliga idrottsmän slash kvinnor som man Nej. tittar på. Sen är det ju skärmigt också på det sättet att det fortfarande är ganska... Det är stor skillnad mellan lag men också stor skillnad mellan spelare. Lite som det är på junior i juniorhockeyn att ja. någon kan vara extremt dominant. Verkligen. Nästan vända match på egen hand. Och, ja, men det, man kommer ganska nära där också. Dessutom är det väldigt skönt avskalat från allt SHL, SHL-igt. Man säger så. Ja. Det är väldigt... Eh... Mycket mindre evenemang av det. Men de kör E-Type i avblåsningarna där. Ja. För att de gillar E-Type. Och sen kör de samma låt eftersom de inte har spelat färdigt den förra pausen. Ja. Det är rätt mysigt att vara kollad om hockey. Gå. Gå och kolla. Ja, men det kostar 60 spänn att komma in. Ja. Det har ni fan råd med. Ja, och det är värt det. Det är ja. värt varenda spänn. Det är inte så mycket matcher kvar. De möter ju Falun här nu eh, kommande helg när vi spelar in det här två gånger. Sen är det inte så jättemycket matcher kvar. Nej. Det är en fortsättningsserie som börjar gälla väldigt mycket. Tjejerna behöver det stödet de kan få. Så masa i till arenan. Annars skickar vi Isabel Palm på er. Ja, och då det blir det fan inte, inte kul. Det blir inte kul. Nej. Då säger vi det att nu Isabel, här har du en lista på folk som borde gå. Du får slå dem. Måttet är rågat. <laughs> Precis. Och rappar om de över vaderna. Precis. Mm. Men du, mm. vi har ju pratat tidigare ganska mycket ändå om Dylan Secura. Men aldrig förr har det väl funnits så mycket orsak att prata om honom som nu. Sätt det fanns ju god orsak att prata om honom när han gjorde så en poäng på 20 matcher också. Ja, så men... är det Nu har vi ju senaste matchen i minnet som är läxan borta. Och Skellefteå kom ut och gör en horribel första period. Där han var en av få som var bra, ja. tyckte jag. Ja, men alltså jag tycker att den glöden han har på isen nu, det är inte bara glädje utan stå alltid upp för lagkamraterna liksom ha ett, han har ett jävla ranamma på isen och vill. Mm. Han är en jävligt skicklig spelare ja, också. Det är går fort allting han gör. Ja. Det är inte ofta man ser någon heller som har en så knackig start. För vi, jag tror vi i hösten som gång pratade om det och någon av oss sa att man ser ju att han det är ingen dålig hockeyspelare, men nu måste ju liksom allt falla på plats för att det inte ska bli en flopp. Ja. Och så föll allt på plats. Ja, det var Jonsons intåg. Och att laget börjar gå bra, det får man ju säga att han kom i ett läge där vi knappt gjorde, vi gjorde knappt ett mål. Nej. Det är inte så kul att komma kanske ny då, och liksom som poängspelare. Men han är ju absolut topp tre i laget nu. Han är ju otroligt bra. Han har blivit en, en jävligt stark tvåvägsspelare dessutom. Ja. Alltså, det är inte absolut. helt vanligt för transatlanter. Han tar ju hem jobbet på fullt allvar. Och kanske mer allvar än många andra till och med. Mm. Han, är ju, alltså han är ju som ett yrväder över hela banan. Sen framförallt, han har börjat skjuta mycket mer. Jag tycker att han har börjat ta lite de här kanadensiska avslutarna. De här som är svåra att förutspå. Ja. Nästan mitt går, i skär. Bara, ja, går rakt mot mål. Ja. Ja. Ser nät och så smäller det. Sånt där man ju oerhört svag för. Det var ju det jag tyckte att man såg tidigt med Rickard Hugg när han kom. Han är ju juniorskolad i Kanada. Han kunde ju på ett rätt osvenskt sätt bara smälla till. Just kom innan för blå utveck i sargen. Så pang! Jag vet att han gjorde något mål på det sättet. Vem skjuter i det där läget? Ja. Men ja, det fanns, det fanns att skjuta på och då gör man det. Exakt. Det är ganska befriande i de här Lars Tommy, Permen, 
baserade spelsystemen som är blandat men du får inte skjuta, det är inte nio tillslag. Ibland känns det ju så när man ser liksom en riktigt tråkig svensk hockeymatch. Det får man ändå säga i, när han var ny in i laget så valde han ju nio av tio gånger att slå ett pass för att skjuta själv oavsett hur bra lägen hade. Han har ju sträckt på sådär. Ja, det har jag ju verkligen vänt. Och han kan ju leverera riktiga guldpass också. Han, har ju, han är ju verkligen skicklig över hela banan. Det vore ganska skönt att skriva fast honom för nästa säsong innan slutspelet. Ja. Så man inte får en sån där... Presenterare på Jumbotronen under första kvartsfinalen. Fan vilken boost det var det. Eller sista hemma. Ja, sista hemma också. Så man går in med den känslan. Mm. Slipper man ha det som många transatlanter att de tenderar att gå ner sig i slutspel ibland för att de ska hålla sig fräscha till nästa säsong och fixa ett bra kontrakt. Det vore fint att ha det där överstöket. Men jag skulle nog kunna tänka mig att det jobbas nog Rätt hårt på det från förra sidan. Mm, hoppas. Han har ju frigjort lite pengar nu. Mm. Med PG. Ja, vinner vi vinner vi CHL då? Det är kontraktet. Kasta med ansiktet på Secura. Allt <laughs> This one's for you. Ja, fråga, fråga om hans bror är lika bra också. Kan vi ta hit han med? Visst var det han som hade fått sparken från Italien? Jag Eller har slutat i alla fall? Ja, jag tror det. Undrar om han känner Maskerin? Det var också ett jävla långskott för att de är två hockeyspelare som spelat i Italien. <laughs> Båda i olika lag. Båda från Kanada. <laughs> Det kan inte vara många kanadiker på ändå en rätt hög högsta nivå som spelar i italienska ligan, tänker jag. Nej, men nu, för det är det olika lag. Och för det andra så spelar ju inte Maskerin där. Det blev ju aldrig någonting med det. Han, Nej, ja, han har väl med typ fyra matcher. Eller ja, det kanske gjorde Asi, Asiago, heter de så? Jag tror det. Där spelade inte... Vad heter han, vad heter han Tyler? Secure, eller vad heter det, ja. det låter bekant i alla fall. Mm. Dylan och Tyler, väldigt amerikaniserade namn. Jag gillar sånt här stillisnack gillar man. Jag vet att när det visas att Bad Holloway var riktigt bra här mm. då börjar ju folk i lite prospects leta och hitta ju en kusin. Börjar så här. Ja, man har ändå gjort en snitta 3,8 poäng i Triangle Hockey League. Jag har, jag har ju varit där på besök då, så jag har ju sett de här matcherna. Så jag råkar veta vad den här kusinen är. Han, han jobbar på en, han jobbar med bara olja. På fritiden gillar han att dricka öl och köra pickup. Han är inte material för att komma hit. Men det var ganska så här. Och så ser man att första ryktet kommer att han borde vara bra. Brandon heter han, Brandon Holloway. Och sen liksom går några veckor bara, jag har hört att han har en kusin som är på väg hit. Och så går det några veckor till och så bara, ja, sett han på flyget tror jag. Det var en kille som pratade engelska. Det måste vara Bads kusin. Och så man, nej, det är inte Bads kusin. Släng ut den han, sitter på, han sitter på Wendy's och dricker Coors Light nu. Släng ut den här kroken i Facebookgrupperna ska jag lova att du får en app. 2024-varianten och så det blir ju Sekura brorsan. Ja. Mm. Hört att han är klar. Anonymt inlägg. Ja, vatten på kvarnarna. Jag tycker vi har varit för glada nu. Mm-hmm. Det är inte riktigt likt oss. Men jag har ju andra saker jag tycker är dåliga. Det saknas ju sällan sånt. Jag tänkte höra vad du tycker om det här med... Jag fick ett, ett tips till uppslag här i podden av en, en god vän. Han beskrev det som filmningshetsen av vad som har hänt med det här i hocken sista... Egentligen kanske den här säsongen. Man förstärker så mycket. Mm. Och att det är värt så mycket att ligga kvar... Och att den här ja, gentlemannad grejen att man gör inte så liksom, ganska snabbt har suddats ut. Att viljan att vinna fördelar har liksom, den går den den överordnad allt annat. Liksom. Ja. Håller du med om utvecklingen? Ja, men den utvecklingen är, är, blir ju nästan bara mer och mer glasklar för varje match som går. Det blir ju liksom, ligger du kvar, då kommer det granskas. Kliver du upp, då blir det en tvåa. Alternativt ja, blir någon, ingenting. Ja, ofta skulle jag säga att det blir väl ingenting. Nej. Men du ligger kvar och till slut så är de så rädda att du har skadat dig illa så att man blåser av. Mm. Och sen kommer det 
Ja, vi kom... hade en femma på armen. Ja, Linjedomaren såg den, typ. Märkligt att de har de här intercom-systemen där de kan prata med varandra under matchen. Det är ju ett tecken på att man dömer ju på utfall, inte ja, på handling. enormt mycket. Och det är ju helt fel väg att gå, för det är ju det enda som gynnas i sådana tillfällen det är ju sådana spelare som Kinnemin och sådana som... Vad gör man åt det här då? Ja, man har ju satt sig själv i den här situationen, men... Det gäller ju att döma efter det du ser. Mm. Ser du inte händelsen, då kan du inte ta en utvisning för det. Då ska du inte låtsas att du har en femma på armen bara för att få gå och videogranska den. En bra grej man har femma på armen är att man har upp armen. Exakt. Det är ju en ganska tydlig grej. Men en, en enkel lösning man kan ju fortsätta att trås eller något. Ta, ta bort videogranskningar. Man kan ju tro att det är regisserat, det är det inte, men det är min andra punkt. Det är min käpphäst, det här förbannade videokollandet. Ja. Jag ska säga direkt att det här, men jag ser ju... Jag ser ju såklart AIKs matcher. Mm. Det är sällan jag ser andra, men det händer. Men det räcker ganska bra att se dem här. Och det här handlar inte om att det slår mot oss hårdare än mot någon annan. Men satan i gatan var det ska tittas på allting nu. Men det tar ju död på allt. Mm. Jag hatar det. Jag sa till min fru här igår när vi ledde Leksandsmatchen stort i tredje perioden. Och det var ett satans stök framför deras målvakt. Alltså, mm. du, behöver inte, du, du behöver inte bekymra dig. Det här dömer de bort ändå. Ja, då, liksom. ja men det är ju för mycket stök. Det är, de kommer hitta någonting. Någon som har stört någon någonstans. Det blir ingenting. Och där är vi nu. Mm. Man kan inte ens skjuta in pucken i mål så det blir mål. Ganska basic. Det är ju inte det längre. Generellt tycker jag också att i och med... Och den här ståndpunkten kommer jag alltid vidhålla. Och det är att ju mer hjälpmedel man ger domarna, desto sämre kommer nivån att bli. Desto att, sämre blir flytet i matchen. Ja, men nu blir det så här. Eftersom de får videogranska målvaktstörningar, de får videogranska om pucken över linjen, de får videogranska allting som går videogranska vid ett mål. Då gör man ju också så att då blåser man ju inte av heller när pucken, eller när man tror att pucken är blockerad. Vilket gör att du utsätter ju, dels utsätter du målvakterna för en jävla massa skit. För då, folk kommer ju hugga. För det är inte avblåst. Mm. Och då kommer folk fortsätta hugga efter pucken. Ja, men man spelar ju till spipan låter. Exakt. Mm. Och vad händer då? Jo, du sätter, dom, eller du sätter målvakterna i en, do, en dålig sits. Vart de riskerar att få en spearing eller vad som helst. Få människor över sig, få huvudet i isen liksom. Mm. Och den enda orsaken till att man gör det här det är för att man vet att man kan gå videogranska det här sen ändå. Bättre att låta det gå ja. och så titta efteråt. Ja, det är en intressant aspekt. Hock- Ännu en dålig aspekt. Ja, hocken behöver inte en millimeter rättvisa. Det ska vara känslor, det ska vara felbeslut. Det är lättare att välja ett felbeslut när man inte har möjligheten att kolla på video. Men när man kollar på video och man ändå tycker att det är felbeslut för det finns ingen jävla röd tråd i SHL då blir man bara ännu mer förbannad. Och ännu ja, jag mer tycker att vi ser ju så pass mycket vi ser nog mer hockey än genomsnittet. Man borde vara... Videogran- en videogranskning kan ju slå. Det finns ju två alternativ alltid när man kommer ut. Ja, ibland. ja, det finns väl tre. Man kan ta bort en utvisning. Men i stort sett är det så här. Är det mål eller inte mål? Är det matchstraff eller inte matchstraff? Mm. Jag tycker att man borde som hyfsat erfaren hockeytittare kanske träffa lite mer än 50% rätt. Ja. Det känns som att jag kan singla slant varje gång och, och ha ungefär samma utfall som idag. Det, det är jätte, jättesvårt. Ja, men vi pratade ju om det här. Vi pratade om det här tidigare. Ja, Bodastacklingen. Och så... Tar man en videokoll på det och sen sänker man så straffet är det inte meningen. för att det inte var meningen. I och med att man säger det så säger man ju indirekt att ja, men alla andra matchstraff jag tagit på huvudtacklingar har varit avsiktliga. Ja. Hockeyspelarna har haft två avsikt att träffa huvudet. Mm. Alltså det är i sig att inte det har varit ett jävla drev i media. Du går ju för fan ut och smutskastar varenda hockeyspelare som har någonsin varit avstängd för en huvudtackling. Ja. Men det stämmer ju inte heller att det är så för att det finns ju gott om avstängningsdomar där det står att ja, men det här är, det är, en, det är inte en avsiktlig träff men annat ansvar att inte träffa huvudet. Ja. Men just den kvällen så var det lite andra regler. Då gällde det att det måste vara meningen också. Mm. 
Det var faktiskt inte med flit. Men det är den här jävla avsaknaden av röd tråd. Och ju mer man pratar om videogranskningar och, och försöka förstå sig på bara regelboken. Jag blir bara mer och mer förbannad. Alltså det finns ingen röd tråd. För vi som är åskådare, det finns ingen som vet om den här videogranskningen kommer rendera ett matchstraff eller om det kommer bli ett mål. Eller... Det är som du säger, det är, man kan singla slant. Mm. Det är 50-50. Det var inte många matcher sedan. Jag minns inte vad det var för situation. Men då fick vi med oss en videogranskning som jag trodde aldrig i helvete skulle gå med oss baserat på andra videogranskningar under denna säsong. Precis det jag säger. Ja. Det här gäller inte ens vi är förfördelade. Utan det är, jag orkar inte med det. Nej. Och jag, och jag känner, utan att liksom sätta mig själv på allt för höga ästa så känner jag om inte jag begriper det så tror jag inte att jag är ensam om att tycka att det här är ett lotteri eller ett, liksom, en tolkning som i alla fall inte SHL har lyckats få fram vad Nej. som gäller. Det är fruktansvärt. Och jag hör ju det argumentet ibland. Så här, det är viktigt att det blir rätt. Och jag vill bara säga, Nej, det är fan inte Nej. viktigt att det blir rätt. Det är jättebra om det inte blir rätt. Mm. Det skapar stämning och känslor. Ja. Det vet man ju på en trött match. Är det någonting som kan tända en match så är det ju ett horribelt domslut emot. Alltså, det kan vara en, en simpel tripping. Oh, någon, någon tappar skäret och så åker vi ut en två för det. det kan ju vända en hel läktare Det kan bli en, en, en riktig känsla Som håller i sin hel match Vi ska bara inte tala om de här fem minuterna Man får dem över sig att, Det där var ju ingenting, hur kan man ta en femma på det där Jag tycker att det är, att det är så viktigt att det, blir, att det blir rätt Det kommer aldrig bli rätt allting Men nu sa Max Lind om det här 62 minuter det blir inte så många av dem som är videogranskade, gissningsvis. Nej. Säkert ett antal av dem som är fel också. Det är klart det blir fel. Låt det bli fel, det är jättebra. Men det är också nästa steg i det här när vi pratar om känslor. Det är att man har ju helt belagt domarverksamheten i en skyddad verkstad. Det finns ju liksom, alltså ingen tränare, ingen spelare vågar någonsin gå ut och säga vad de egentligen tycker och tänker i en intervju. De vet att de kommer få böter eller avstängning om de gör det. Ska skydda produkten. Stå tyst och vara nöjd. Det är ju typ så man vill kommunicera utåt mot spelare Då får man de här jävla standardintervjuerna Som ger ingenting Men jag vet ju de spelare jag träffar och pratar med Det är såklart mest aik eller ex-AIK mm. Ämnet kommer ju upp Jag vet inte någon som tycker att det här är, det är bra Nej. Det är nog en annan sak Vi kan skilja oss lite grann på att jag tycker att den här Jag tycker att det är rätt besvärligt med att det är så mycket som anmäls i efterhand Men där kan jag mer förstå Spelare som tycker att när den där smällen i huvudet den kan de fan titta på för den var svinful. De kan också ha två tankar i huvudet med samma händelse så att har de inte tagit den på isen då ska de inte ta den heller. Men har vi nu möjlighet att liksom plocka bort sånt här i efterhand i lugn och ro ja då kan vi ta det. Jag tycker att även det har blivit. Jag låter en match vara en jävla match. Ja. Men där är jag väl kanske inte i majoritet då. Men... Nästa steg, du frågade mig tidigare hur får man bort det här med att filma till exempel? Varför finns det inte en större stolthet i det? Man ska ju som tänka till ditt omklädningsrum ska du det är jätteenkelt att få bort. Skriv om reglerna, lägg ett större ansvar på den som tar emot tacklingar. Då kommer du inte kunna döma utvisningar på sånt som är solklart att puckförande skulle ha varit beredd på tacklingen. Där har du steget. Inget ansvar läggs på puckförande idag. Du kan vända ryggen till i sista sekunden. Du har sett att han kommer mot dig och kommer tackla dig. Du vänder ryggen till det är han som tacklar som kommer få på det. Även om han har noll möjlighet att väja. Eller bromsa. Det är väl dit man skulle vilja komma. Är du i ett läge vid sargen, som du säger nu då, där du har en attackerande spelare? Det är lite grann att man vill äta kakan och ha den kvar här. Ja. Jag vill vända mig om, skydda pucken, men jag vill inte heller ha en smäll. Ja. Eller jag vill sträcka mig efter pucken och få bort den så att ja. inte motståndaren kan checka man, mig nu. Det får man låta bli att göra då. Att, ja, ja. Men läget för att göra det här är inte tillräckligt bra. Då, kommer jag få, då får jag stryk. Och det finns en handfull spelare som gör det. Och det är om man kollar på spelare som Jocke Lindström och Oskar Möller. De, de är rutin som växte upp i en annan sorts hockey. De satte sig aldrig i sådana situationer. De valde antingen så spelar vi bort pucken nu och tar emot tacklingen eller så kommer jag bli skadad. Mm. Och då gjorde man så. Då tog man emot tacklingen. Hur ofta ser du sådana rutinerade spelare ligga på isen? 
Nej, men det händer ju nästan aldrig. Nej, då är det ju, när de väl ligger, då är det ju en vårdslös tackling. Mm. Men det tänkte jag, när du tar Jocke som exempel, så är det ju många, många, många tillfällen genom åren som man tycker att ja, han köttar inte på i onödan i en duell. Och lite av det förklarar han ju i sin bok att han hade problem med en, jag tror att det var en axel, som gjorde att han inte ville gå in. Men man såg ju också att han räddade ju sig själv, kanske på sikt spela hockey fem ja. år till för att han gjorde en avvägning. Mm. Att, men jag får ta ett lite sämre uttal av den här situationen men jag kommer kunna spela vidare i matchen och jag kommer inte skada mig. Jag kommer vara bet- i bättre skikt ett slutspel, hela den biten. Exakt. Och sen finns det liksom, jag vet inte vad är motsatsen, Johan Forsberg. Bland annat. Springer på sina skridskor så fort han kan fram och tillbaka, fram och mm. tillbaka. Där måste vi börja. Alltså, och det, jag tycker det är jättekonstigt. Jag har en kompis här i Skellefteå som dömer hockey också. Vi brukar inför varje säsong brukar vi diskutera nya regelboken och i regelboken har man ju faktiskt skrivit in bland annat checking to the head där har man ju skrivit in att ett ansvar måste ligga på mottagare om man sträcker sig efter pucken och det, det står så alltså ja. uh-huh. alltså om, om man själv gör sig låg och blir träffad i huvudet det här är inte ordagrant vad det står men det är mm. andemeningen, ja, jag förstår andemeningen. Ja. om du sätter in en sån sits det som resulterar i att tacklingen tar i huvudet Ska inget straff utdömas. Det står i regelboken. Står det i någon casebook att man inte ska tolka den så? Då, eller Nej, sättet som man vänder på det är att man tar antingen en charging som är vårdslös tackling. Den kan du ta oavsett vad. Där läggs inget ansvar på mottagare. Nej, där har man ju tagit bort det med tre skär som var för många år sedan. Ja. Eller checking from behind. Det finns alltid en annan regel att luta mot. Vill man ta ett matchstraff kan man. Det är egentligen... När vi, ja, när vi säga, även boardingutvisningen används ju på det sättet. Ja. Mm. Boarding, charging är oftast de vanligaste. För, ja, det kan inte du svara på. Men varför finns den där? Konstruerar man en regel och så omedelbart så... Förmodligen från SHL sida har man sin nollvision mot hjärnskakningar och då bibrar man allting som går att bibra. Men då behöver man inte ha den skrivelsen överhuvudtaget. Men det är ju inte SHL som skriver regelboken. Det är Svenska ishockeyförbundet. Men man borde inte få ha en så egen tolkning av... Ja. Ja, men nu känns det bra att vi är tillbaka där vi... Att man får vara lite förbannad igen. Ja, ta ner stämningen lite. Ja, jag känner att imorgon kommer vi ha två randiga som kommer göra allt för att sänka oss igen. Det tror jag. Kommer dag rundlar dit också. Han har, han har det gått bra för... Ja. jävlar vad sågade han är av sina egna supportrar. Mm, där var ju förhoppningarna höga, kan man säga så. Jag vet inte vad de hade förväntat sig. 50 jag, poäng tror jag. Jag förväntar mig typ exakt det han har levererat. Ja, lite mer hade jag nog förväntat mig, men risken fanns väl att det var så här. Jag är ganska glad över att Skellefteå inte var intresserad. Möjligt att han skulle kunna ha varit bättre i ett, bra, ett bättre lag också. Marginellt skulle jag väl säga. Lite bättre kanske, men att förvänta sig att han ska vara som han var i sin prime innan han lämnar Skellefteå, det är, ju, det är ju någon önskedröm som jag aldrig kommer samma gå. spelare längre. Nej. Du, vi har ju en grej till vi ska berätta. Mm. Den, den vanligaste frågan vi får, hymnen. så. sist jag tog upp den så sa du jag vill aldrig mer ha den i podden, den mm. frågan. Men det finns ju faktiskt något nytt att berätta om det. Okay. Nämligen att det jobbas ju faktiskt på att kanske ta fram en ny hymn. Har du mer info än mig på den? Inte annat än att det jobbas på att ta fram en ny hymn. Från... Ja, jag vet att NP är inblandade i det i alla fall. Och ja. AIK tittar i alla fall på det. Och det är väl bra så här drygt tio år senare att man inser att det behövs. Ja, jag har ju lagt ut några krokar där till ett Skellefteå-relaterat band- och fick ett nej att de inte var intresserade av och, Men det fanns andra anledningar till varför de inte kunde ställa upp Men det finns ju fler Så det kan vi hoppas att det blir något som folk faktiskt kan sluta upp bakom Och tycker det är något bra Exakt, det är väl den punkten man fortfarande är orolig för Att det ska bli som sist Att man lovar för mycket från AIKs sida Och så blir det ingenting av det istället Eller det blir någonting men det blir någonting som inte Klacken kan ställa sig bakom Nej ja, det ska det inte bli den här gången På sättet jag har initierat och jobbat med nu så har jag 
Skulle det komma ut någonting sånt, då är det ju något allvarligt fel. Bland annat att de personerna från AIK-sida som hjälper till att driva den här frågan ihop med oss i NP vill exakt samma sak som oss. Och det tycker jag är ganska tydligt och inte bara tomma ord. Man har väl velat samma sak hela tiden, man vill ha en fungerande hymn men man har haft lite olika bilder av om man har kunnat få den nuvarande att fungera. Mm. Och där har vi sagt rätt länge att oberoende av vad man tycker om den så kommer den aldrig lyfta. Förhoppningsvis har väl poletten trillat ner där att det blir så. Sen kommer väl den där sången att finnas kvar. Mm. Alltså, den finns väl på Spotify och den går väl att lyssna på och sjunga på skolavslutningar och sådär. Men det de har tänkt till funkar inte. Vad tycker du om drömmar och minnen då? 2 plus. Hela Gullstans favoriter? 5 plus. Den är 5 av 5? Mm. Men inte kanske som hymn? Nej, den är ju väldigt hymnolik men som låt är den ju otroligt härlig. Ja. Den osar ju av en annan tid än liksom oskuldsfullt glada gamänger som spelar hockey. Ja, alltså man önskar ju att... Den är, alltså, den är från 70-talet. Man ja. skulle kunna tro att den är från 40-talet. Jag önskar ju att man hade kunnat skapa lite plats och utrymme för den någonstans under en match. Antingen när man kommer ut i andra perioden, i tredje perioden, innan nedsläpp i början. Jag tycker att den förtjänar sin plats och spelas minst en gång varje match. Kan du göra så att den spelas i bakgrunden när vi pratar nu? Det kanske redan är gjort nu. Så när jag pratar nu så kanske man hör hela Guldsons favorit lite det borde, svagt. Det borde man göra, ja. Ja, då kan vi lämna det. Ska vi avsluta med ett annat lyssnarönskemål? Jag får ju <laughs> ungefär samma personer ska jag säga som efterfrågar samma innehåll. Och det är ju anekdoter kring en före detta säkerhetschef. Mm. Jag har ju haft upp det några gånger och sen har det blivit lite vilande och sådär. Men jag tänkte berätta en kort historia om hur, hur det gick till när en före detta säkerhetschef i en klubb nära dig hade bjudit in Röglös säkerhetsansvariga Arne på studiebesök i en klubb nära dig kan man väl säga. Ja. Yeah. Låt höra. Då kom eh, säkerhetschefen utan kavaj, för det fick han ingen. Gående med Arne i korridoren ser en eh, tidigare omnämnd, men här ska han få vara anonym, hockeykille från kärnan. Och säkerhetschefen blir ju som han så ofta blev svart i ögonen. Tvärstannar och skriker till den här killen. Du ska hälsa på mig! Och ingen förstår ju någonting. Den här killen svarar att nej, då ska jag fan inte. <laughs> Du ska hälsa på mig, hör man. Och nu vid det här laget så nu ekar det i korridoren. Han Alla vänder sig om och står still. Nej, men nu är han röd i ansiktet. Det går fort. Dubinen är inte lång mm. där, ska jag säga. Mottagaren, han har ju inte heller... Tjurigare människa finns ju inte. Okay. Så han knyter ju armarna i kors över bröstkorgen som man gör när han riktigt tjur och säger Nej, jag ska fan inte hälsa på dig för du är dum i huvudet. Men då stänger jag av dig. Vid det här laget så säger Arne nej men, namnet på den här personen. Du kan ju inte stänga av någon för att de inte hälsar. Han, han tittar bort demonstrativt när vi träffas på stan. Ja, men det kan du väl inte stänga av någon för. Det finns andra saker alla har gjort också. Ja, är vi överens om att vi ska hälsa nu? Nej, ännu surare, säger mottagaren. Varför det slutar med att Arne får säga Nu måste du lugna ner dig, nu går vi härifrån. Men det var väl den anekdoten. Den är väl ja, den är ganska tre plus. Jag, jag, jag tycker det är en stark tre plus. Det hade kunnat vara en fyra. Ja, kanske det har varit en fyra om någon annan hade berättat det. Men det, det är kul. Han hade ju en gäst liksom, som skulle visa hur de jobbade. Då. Skulle han visa sig lite på Stivalinan hur mm. man har koll på supporterna. Arne är ju för övrigt han som under den här Säpo-resan där den här säkerhetschefen till hans besvikelse inte fick respons från Säpo. När han ringde och varnade för att ett antal glada gossar skulle gå på ishockey då. Jag tror att vi kan ha benämnt det i podden. Men... Var det här före eller efter vi ska hälsa på varandra incidenten? Nej, det här var efter hälsa incidenten. Så då visste ju förmodligen Arne vilket totalt psykfall. Det tror jag. Så han mm. tog förmodligen inte det han sa på. Nej, det var, det för... Nej, det var definitivt efter. Jag försöker få ihop tidslinjen här. Och det här var en match som vi vann med 7-0. Den är det faktiskt. När Altonen gjorde debut för Rögle i den matchen. 
Yes. Torska med 7-0. Det står 7-0 efter 29 minuter. Sen blev det inga mer mål. Så det måste ha varit 12-13 mm. matchen. Och det här skriket i korridoren var före det. Spännande människa. Ja, men vi nämner inga namn. För vi vill inte hänga ut någon. Precis. Jag vet en lyssnare som är nöjd nu. Kanske två. <laughs> det är nog fler än så. Nu vill jag att det ska börja låta Jöns och Ligan i bakgrunden. Tack för idag. Tack för idag. Tack för idag.